0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Destape Radio. Destape Radio. FM 107.3. AM 1050. Encabezado por los estudiantes secundarios, una columna de más de 10 cuadras, este, donde estuvieron además los docentes, bueno, padres, la, la comunidad educativa porteña. Eh, una de más de escuelas, decía protestaron ayer contra la política, eh, represiva, sí, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Acuña, ¿no? Me pareció importante destacar que toda la dureza, eh, que Rodríguez Larreta o el gobierno de Rodríguez Larreta ejerce o descarga sobre el piberío es, eh, toda la sumisión que le ofrece a su jefe político, es Mauricio Macri, ¿no? Y la verdad es que, cuando uno piensa en, en, en estas cosas, lo primero que le viene a uno a la mente es la, es la crueldad. ¿no? Tomársela con el más débil siempre es un acto cruel. ¿no? Este, es más que una injusticia, es algo cruel. Es, de algún modo, eh, gozar o disfrutar del de ejercicio del poder eh, contra alguien que tiene muchas desventajas para, para poder resistirse, ¿no? Y esto es lo que hace el gobierno de Rodríguez Larreta, elegido por el voto ciudadano. Yo eso lo quiero destacar, porque si no parece que estamos hablando de una dictadura. Yo no digo que Larreta lo no sea. Digo que este, hay un sector importante, la sociedad porteña, que avala este tipo de prácticas, que le parece correcto que esto ocurra, y que por eso han reelegido en el tiempo a un personaje este, tan canalla, porque no, no corresponde a otra calificación. Y cuando yo pongo alguna calificación de esas es porque realmente... Estoy enojado. Eh, alumnos que han reclamado por eh, mejoras en las viandas, mejoras en la estructura de edilicia, eh, que los trabajos y pasantías sean remuneradas, cosa que también es parte del aprendizaje en el mundo laboral. Eh, el, el trabajo tiene que ser siempre remunerado. ¿Sí? Si no, no... no lo que estamos haciendo es objeto a los chicos y a las chicas de, de un acto de explotación. ¿Mm? No importa si es remunerado de muy buena manera o remunerado este, quizá no, no tan pero el acto de trabajar tiene que ser pagado. ¿Eh? Eh, y eso me parece que son formas de entender el mundo, formas de entender la vida también, Ayer hubo, y quiero destacar, este algunos discursos. Estuvo allí, como siempre, Eduardo López, de la Unión de Trabajadores de Educación, eh, que planteaba lo, lo siguiente, ¿no? este me, me llamó la atención porque ellos, los docentes porteños, las escuelas públicas porteñas, son, junto a los chicos y a las chicas, los que más sufren la falta de inversión. Digo, el presupuesto en educación ha bajado en los últimos años en la ciudad, eh, capital de todos los argentinos y eso obviamente produce un retroceso enorme en materia de infraestructura eh, y esa, esa falta de inversión en infraestructura hace que los pibes estudien en, en edificios que están muchas veces no, no están en condiciones para, para eso ¿no? y, y por otro lado todos vemos en que se gasta el dinero de la ciudad el, el, el exceso de dinero que tiene esta, de esta ciudad que podría ser una ciudad belga, tranquilamente. Y, sin embargo, eh, vemos cómo retasea estos fondos para las cuestiones esenciales y las dilapida de, de en otras cosas que quizás no son tan importantes, no estoy diciendo que no lo sean, no son tan importantes en la comparación. Vamos a escuchar a Eduardo López que decía lo siguiente. escuela la quisieron cerrar, Mariano Acosta. Hoy está de pie. El presupuesto se redujo en los últimos 15 años... Las vacantes, ahora se están inscribiendo y no hay vacantes. En fin, el gobierno de la ciudad destina por cada peso en arreglar una escuela, cuatro pesos en cambiar baldosas. Claro, a las baldosas las puede pisotear, a la comunidad educativa no, estamos de pie, de acá vamos a la jefatura de gobierno donde nunca va a trabajar la reta, y la reta en 14 meses se va. Y las escuelas que quiso cerrar van a seguir enseñando, resistiendo, construyendo y soñando. Bueno, aquí tenemos a Eduardo López que siempre tiene las palabras justas, ¿no? Este, a las baldosas las pueden presentar, a nosotros no, dice, dice López. Pero bueno, esto de las baldosas te lo saben, ¿no? El rompen, este, ponen baldosa, vuelven a romper, ponen baldosa, vuelven a romper. Es parte de un, de un ejercicio, entiendo yo, de financiamiento de la política. ¿eh? Este, podría agregar un financiamiento espurio. Eh, la verdad que no lo sé, pero me da toda la impresión de que algo que se rompe tantas veces y que tantas veces necesita reparación es porque eh, hay algo allí que no, no se puede eh, explicar o justificar eh, de otro modo que no sea a través de un acto reñido con, con la legalidad. Es lo que yo veo o es lo que pienso y creo que muchos también lo, lo ven así. Pero a algunos les importa y a otros no les importa. Entonces, la verdad es que, eh, hablando de, de baldosas, uno puede estar toda la, la, la mañana, pero lo cierto y lo concreto es que esa inversión es una inversión, en muchos casos, superflua en relación a lo que se invierte en materia educativa. ¿Eh? Se la pasan hablando de la escuela del futuro, de los chicos del futuro. Bueno, los chicos del futuro, Acuña y Larreta, son chicos y chicas cuestionadores. Lo, la escuela del futuro tiene que ser una escuela que se adapte al espíritu crítico de esos pibes y de esas pibas, porque si no, más que escuela del futuro, es la escuela del pasado, es la escuela de las que nos cuentan los abuelos, las abuelas, digamos es, es la escuela donde eh, te, te reprendían eh, por usar tal o cual cosa o por este, o estaban reprimidas ciertas Actividades que hoy hoy son actividades que son socialmente ya convenidas y aceptadas. ¿no? Yo siempre recuerdo, mi, mi abuela decía que los hacían arrodillar en, en granos de maíz. no Les aplicaba una penitencia, porque estaba esta idea de que la letra con sangre entra, ¿no? una barbaridad. este Bueno, esa escuela, como vemos, es antiquísima. Eh, antipedagógica, violenta y que solo genera resentimiento. Bueno, no pueden proponer la escuela del futuro teniendo prácticas muy parecidas. ¿Cuál es la escuela del futuro? ¿La que te manda a policías a tu casa? ¿Esa es la escuela del futuro? A mí me parece que la sociedad porteña debería reflexionar alrededor de esto. Fueron un, una ciudad progresista. Alguna vez. Orgullo este, de, de toda la Argentina, ¿no? Porque nadie puede negar que la ciudad de Buenos Aires es un faro cultural. ¿Qué les pasó? Como para que convaliden este tipo de cosas. No estoy diciendo que sean todos los porteños ni todas las porteñas. Digo que hay una gran mayoría, porque de hecho si no... Este, Acuña estaría siendo concejal en cualquier otro lugar y Horacio Rodríguez Larreta seguiría trabajando en Irsa como, como su hermano. Entonces algo pasó para que esta gente se haya enquistado en una ciudad porteña y este, desde allí eh, descargue su poder contra el piberío, contra los sectores más vulnerados, contra todos aquellos que pensamos distinto a, a, a Rodríguez Larreta o pensamos distinto de la alumna de Priepke, no que es este, Acuña la ministra la ministra de gobierno le, le voy a este, pasar ahora un audio de Acuña ¿eh? Eh, donde se para a negociar como si fuera una especie de Margaret Thatcher de, 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 de cotillón ¿no? imaginen una Margaret Thatcher bonsai y allí aparece Acuña diciendo esto vamos al punto este de los jóvenes quieren juntarse con usted. ¿Usted los recibiría? ¿Se juntaría con ellos? Yo los he recibido ellos? siempre. La condición es que las escuelas estén abiertas. Los recibiría o sea, en el Si levantan todas las tomas, ¿usted los recibe? No tengo ni... Lo, lo hago habitualmente, puedo seguir haciéndolo. No, lo voy a por seguir haciendo. Pero este ahí puede llegar a ser un compromiso sí, público. Pero por supuesto. Es maravilloso, ¿no? Porque ellos insisten en plantear la discusión alrededor de la metodología de protesta. Y eso les evita hablar de la cuestión de fondo, que es por qué protestan estas alumnas, estos alumnos, por qué protestan también maestros y maestras. Entonces, este como no quieren hablar de la baja presupuestaria, el problema pasa a ser el modo en el que reclaman la toma de escuelas. Entonces, dice si dejan la, la, la toma de las escuelas, entonces ahí yo lo, los recibo. A mí no me gusta decir que esto es una extorsión, porque no me parece que ministro y extorsión, o ministra en este caso y extorsión, sean palabras asociables en una democracia. Pero sí creo que el enfoque también es equivocado, porque alumnas y alumnos reclaman con un método pacífico. Eh, es un método pacífico y que tiene mucho que ver con la historia en la Argentina. Este es un país en el que las tomas de escuelas, eh, se han reproducido a lo largo de los años. Generalmente, cuando sucede algo muy injusto, no es que están eh, tomando escuelas porque sí. La mayoría de los días, los pibes estudian, y, y incluso cuando están en toma, también estudian ¿Eh? porque es lo que se les pide, es lo que se les exige, es lo que quieren ir a hacer. Los pibes estudian mientras están en la toma. Es más, en la escuela Fernando Fader, están trabajando mientras eh, hacen la toma, están reparando la escuela, la están pintando, están arreglando las, los pupitres. Es una comunidad educativa que se hace cargo de la educación, la porteña y muchas otras. La educación pública tiene un sostén enorme en la Argentina porque la educación pública es el aparato más igualador que tenemos los argentinos y las argentinas. Yo siempre digo que la, la clase media en la Argentina se armó de dos maneras, con dos grandes instrumentos, la escuela pública y este, los convenios colectivos de trabajo. Son las dos cosas que permitieron que la Argentina surgiera una clase media potente, poderosa, eh, autopercibida además como protagonista de la historia política, social y económica del país de la historia cultural del país eh, y que todo eso hoy está en riesgo el neoliberalismo se está comiendo a la clase media porque el neoliberalismo pone en crisis esos instrumentos que son instrumentos igualadores los convenios colectivos de trabajo para que no se explote a la gente eh, y, y la educación pública para que haya un piso de igualdad de oportunidades eh, que permita que la sociedad sea o tienda a ser más integrada y más igualitaria y no eh, una sociedad polarizada en términos económicos eh, donde no exista ese gran fleje que es la clase media, eh, que es la escalera de la promoción social ascendente. ¿No? Entonces, claro, esas son formas de ver el mundo, ese es el tema. Y la forma en que ve el mundo, la derecha, es un mundo de baldosas, no un mundo... ...de reclamos estudiantiles... ...que a lo sumo lo que quieren es que los atienda... ...hoy estaban levantando alguna de las tomas... ...probablemente se van a dar las condiciones que pidió... Eh, ...Acuña... ...y ahí quiero ver si los atiende o no... ...si los va a atender, si los va a escuchar... Eh, ...porque creo que tienen bastante... ...para enseñarle, este ministra... ...creo que los chicos y las chicas... ...tienen bastante que enseñarle a usted... Eh, ...y a su jefe... ...entre otras cosas, capaz que la lección... ...que le, les pueden llegar a, a dar... ...es que con la soberbia y la arrogancia... ...no se va a ningún lado... Y la otra es que cuando reclaman alumnas y alumnos, cuando reclaman maestros y maestras, se los escucha. Y que a veces hay que mandar obedeciendo. Que no basta con ser sumiso con Macri para tener poder. Que el poder en una democracia proviene del pueblo. Y que el mandar obedeciendo implica que escuchar, ponerse a la orden... Saber, entre otras cuestiones, que la dureza lleva más dureza, que la prepotencia lleva más prepotencia y que la violencia lleva más violencia. Si hoy hay una, una protesta de estas características en la Ciudad de Buenos Aires porque lo manejaron muy mal. Y lo único que les puedo llegar a decir es que si siguen siendo duros con los pibes y sumisos este, con Macri, se eh, habrá perdido la oportunidad de tener un gobierno de derecha que sea además decente. Yo sé que muchos dicen, no, no, miren, es imposible, yo, yo no puedo decir eso, yo no puedo decir eso, para nada. Pero siempre apuesto que haya una oportunidad y esa oportunidad nunca aparece o no aparece tanto como uno quisiera. Así que bueno, desde acá, desde este micrófono, este con la, la libertad que nos damos en el destape, es este podemos reclamarle no al gobierno de Horacio Ruiz Larreta, su ministra Acuña, que si quieren ser sumisos, sean sumisos con aquellos que... Eh, lo único que pretenden es una educación mejor y sean duros, duros, pero muy duros, todo lo duro que tengan que ser, no con aquellos que reclaman sino con aquellos que los humillan eh, cuando los obligan a defender incluso el espionaje del que fueron víctimas no estaría mal que por una vez la cosa sea al revés de como plantea Macri la reta y aceptan no, la reta y Acuña Lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial a buen caballero buen entendedor El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast